0: Czego nauczył mnie ocean? Nic zadać, nic ująć. Dzisiaj o wszystkich życiowych lekcjach, które dostałam od oceanu atlantyckiego. To właśnie w Lizbonie surfowałam po raz pierwszy i powiem Wam, że już dawno nie miałam tak mocnej zajawki. Surfing stał się dla mnie hobby w najczystszej postaci, gdzie robię to tylko i wyłącznie dla siebie. Surfuję niezależnie od pogody. Staram się chodzić teraz dwa albo trzy razy w tygodniu. Robię progres, mam swoją ulubioną plażę, ulubionych instruktorów, ulubioną szkołę surfingu, to stało się też dla mnie takim miejscem trzecim, gdzie to jest miejsce, gdzie mam społeczność, bo też często ludzie się powtarzają, no to jest coś niesamowitego. I surfing naprawdę dużo mnie nauczył, ocean mnie dużo nauczył i dzisiaj właśnie o tym. Siedem lekcji od oceanu atlantyckiego, oczywiście wszystkich związanych z psychologią, bo jakżeby inaczej, ze mną nie da się inaczej, więc będzie o emocjach, o tożsamości, o życiu ogólnie. Lekcja pierwsza. Szczęście kryje się w głębinach, a radość na płyciznach. I człowiek potrzebuje obydwu. No i właśnie, jak to jest, że radość już od jakiegoś czasu zdaje mi się emocją bardzo płytką. Kiedy człowiek jest radosny i się z czegoś cieszy, to nie roztrząsa wtedy najgłębszych, egzystencjalnych problemów, tylko zajmuje się rzeczami, które przynoszą mu fan. I tak samo jest z oceanem. Pływasz, surfujesz po powierzchni. To tam dokładnie kryje się radość i zabawa. I to na powierzchni znajdziecie deski surfingowe, dmuchańce, śmiejących się ludzi, świecące słońce... A perły kryją się w głębinach. I szczęście możemy znaleźć w życiu, kiedy sięgniemy głębiej. I szczęście jest czymś innym od radości. I w sumie zastanawiałam się też, czy chwile radości, gdybyśmy, takiej właśnie płytkiej radości, gdybyśmy je zsumowali, to czy one się przełożą jakoś i zsumują na głębiny szczęścia. Na ten moment jeszcze nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Muszę to jeszcze przemyśleć na może inny odcinek podcastu. Ale wydaje mi się, że radość jest czymś innym od szczęścia. I te chwile radości są na powierzchni, która jest mniej stabilna. Tam są ludzie, którzy bryzgają się w tej wodzie, fale, czasami burze. Dużo się tam dzieje. A szczęście, które jest w głębinach, głębiny są stabilne. Bębiny są niezmienne. Tam środowisko jest mniej więcej takie same. Chociaż tutaj potrzebowałabym jakiegoś wykształconego oceanologa, żeby potwierdzić tę teorię. Nie wiem, czy mamy na pokładzie jakiś oceanologów. Jeśli tak, to niech zabiorą głos w komentarzach. Ale tak jak ja to widzę, to właśnie chwile radości przypływają, odpływają. Na radości nie może tak polegać, bo dużo się dzieje, kiedy jesteśmy radośni. Natomiast szczęście powinno być czymś, co jest głęboko osadzone, co jest stabilne, co jest mniej więcej niezmienne. Oczywiście może jakoś fluktuować, bo na głębinach przecież też jest życie i coś się tam dzieje, ale nie powinno być tak pofalowane i niestabilne jak radość. I radość jest też emocją bardziej dostępną, bo zobaczcie, możecie sobie wbiec na tą powierzchnię w euforii i mieć fan, I powierzchnia jest najbliżej. To jest pierwszy punkt styku z oceanem natomiast zejście w głębiny wymaga już czasu bo musimy zanurkować wstrzymać oddech wiedzieć w którą stronę chcemy płynąć no wiadomo, że w dół czyli w stronę szczęścia ale gdzie najlepiej zanurkować gdzie będzie najbezpieczniej zanurkować to już są kwestie, które trzeba przemyśleć, ale warto jest poświęcić swój czas i warto jest zaryzykować warto jest czasami wstrzymać oddech bo perły leżą tylko na głębinach. I możecie sobie to tam interpretować, jak chcecie. Lekcja druga ocean niespokojny. I to będzie lekcja o emocjach, bo przy pracy z pacjentami, gdzie pracuję jako psycholog, bardzo często widzę, że nader często próbujemy uciekać od pewnych emocji. I są emocje, których chcielibyśmy doświadczać, i takim emo- taką emocją jest na przykład spokój. I potrafię sobie wyobrazić właśnie taką taflę oceanu, gdzie ten ocean jest niczym niezmącony, w ogóle tam jest tylko spokój, chill i samo dobro. Natomiast prawda jest taka, że ocean też potrafi mieć swoje humory, sztormy i tak samo człowiek nie może być tylko spokojny ale musi się otwierać na wszystkie swoje emocje, bo absolutnie wszystkie emocje są ludzkie i mamy doświadczać wszystkich emocji, nawet tych, które odbieramy jako sztorm w naszym życiu. I zobaczcie, człowiek, kiedy przeżywa lęk, złość, wściekłość, frustrację, zawód, to mam wrażenie, że jest podwójnie tym wszystkim przetłoczony, bo jeszcze jest przytłoczony tym, że doświadcza negatywnych emocji. A ocean nikogo nie przeprasza za sztorm. Sztorm jest i on ma być. Potem przychodzi spokój, jest tafla, ale potem przychodzi kolejny sztorm. I jest w tym jakaś taka piękna naturalność tych cykli i ja też tak chciałabym traktować emocje w moim życiu, gdzie chciałabym, żeby w moim życiu było też miejsce i była przestrzeń na emocje, które są takimi małymi sztormami, gdzie chciałabym naprawdę mieć przestrzeń na odważne wyrażanie moich emocji. I to, że nie ma w danym momencie w moim życiu błogości, spokoju i, kurde, oceanicznej tafli, to nie znaczy, że to jest jakaś porażka, Tylko to znaczy, że jest moment na sztorm i na wyrażenie złości, na wyrażenie zawodu, na opowiedzenie komuś o moim smutku. Więc lekcja druga. Ocean nie przeprasza za swoje sztormy. Ocean czasem jest niespokojny. I tak samo my nie powinniśmy czuć, że nasze emocje to jest dla kogoś za dużo, że powinniśmy za nie przepraszać, że to jest trochę niezręczne, że czujemy takie emocje. Absolutnie nie. Ocean daje sobie przestrzeń zarówno na tafle i spokój, jak i na gniew, złość i sztorm. Lekcja trzecia. Fala tsunami niszczy wszystko, co spotka na swojej drodze. I teraz o emocjach, które wychodzą poza skalę, bo mówiliśmy o złości czy nawet o wściekłości, ale o krok od tych emocji jest furia i powiem Wam, że ja w ogóle bardzo rzadko doświadczam takich emocji w ogóle furii to nie wiem, czy kiedykolwiek doświadczyłam takiej emocji albo wściekłości, też raczej rzadko są też emocje, których doświadczyłam raz w życiu albo nigdy tak na przykład mam z nienawiścią gdzie nienawiść, pamiętam dokładnie ten moment poczułam dokładnie na chwilkę i sama przeraziłam się tej emocji Natomiast to są emocje, które mają już moc destrukcyjną. Jeżeli w tym wyrażaniu emocji i na przykład w kłótni przekroczymy tą granicę, to niektórych szkód nie będzie dało się naprawić, albo będzie je bardzo trudno naprawić. Tak jak fala tsunami, to nie jest, wiecie, sztorm na morzu, który może niechcący no, zatopić statek, to też może duża rzecz, ale jednak jest to coś mniejszego niż tsunami, które wpływa na ląd, niszczy wszystkie budynki, zabija ludzi. I tak jest właśnie, kiedy nie potrafimy kontrolować i regulować swoich emocji, kiedy one zupełnie wypadają nam spod kontroli. I mi właśnie emocja furii nie dość, że kojarzy się z falą tsunami, która zalewa całe miasto, to kojarzy się jeszcze z przemocą domową. I w tym roku czytałam bardzo dobrą książkę Jacka Hauba o przemocy w polskich domach. Jej tytuł to Beze mnie jesteś nikim. I tam były opisane sytuacje bardzo różne przemocy domowej. I właśnie furia to jest moment, kiedy na przykład Kogoś uderzymy i wtedy to jest tak jak tsunami, gdzie fala tsunami niszczy całe miasto i całe miasto zaufania na przykład. I to miasto można odbudować, ale miasta nie da się odbudować potem w jeden dzień. I tak jak sztormy i burze, znowu musielibyśmy zapytać jakiegoś oceanologa, ale powiedzmy, że trzymamy się mojej intuicji, a moja intuicja mówi, że sztorm czasami może być dobry dla oceanu, tak furia i tsunami są destrukcyjne. I wracając do tego jednego momentu, w którym w moim życiu poczułam nienawiść płynącą do drugiego człowieka, ja naprawdę pamiętam, że ja wtedy przestraszyłam się swoich własnych emocji i wiedziałam, że nie chcę czuć tej emocji, że ona mi nic nie da, że zaprowadzi mnie tylko w gorsze miejsce i że ona nie jest dobra dla mnie. I wiedziałam, że jedyną dostępną mi opcją to jest zregulowanie tej emocji i poradzenie sobie z nią, tak żeby ona gdzieś odpłynęła, puściła. Wiedziałam, że to nie jest droga, którą chcę iść w relacji z tym człowiekiem. I wiecie, zupełnie inna kwestia jest taka, że czasami nienawiść też jest na miejscu i też skądś się bierze i człowiek ma prawo czuć takie uczucia, ale to, co chciałabym podkreślić, że to są już naprawdę emocje, Tsunami, które nic nie dają osobie, która je czuje. Bo kiedy trzymamy się nienawiści, jakiejś takiej skrajnej zawiści, skrywanej krzywdy, czy właśnie smutku, wściekłości, furii, to to są emocje, które niszczą nas samych. To są momenty, w których mamy w środku tsunami. I wtedy naszym głównym zadaniem jest regulacja tych emocji. Dobrze, dla osób, które mają dosyć tematu emocji, jedziemy dalej. Lekcja czwarta to lekcja, w której nauczyłam się odporności psychicznej. Bo widzicie, woda w oceanie jest zimna, ale jest zimnoprzyjemna. I ostatnio w psychologii i też w neuronauce bardzo na topie jest coś, co się nazywa cold exposure, czyli kiedy dobrowolnie wystawiamy nasze ciało na zimną temperaturę. Zazwyczaj jest to morsowanie, albo zimne prysznice, albo właśnie w moim przypadku surfowanie w zimnym oceanie. No i właśnie, trudne warunki budują odporność psychiczną. I kiedy z własnej woli Stawiamy nasz organizm w trudnej sytuacji, w sytuacji, w której jest nam trochę niewygodnie, niezręcznie. I takie sytuacje mogą też nie mieć nic wspólnego w sumie z wodą i z zimnem. To może być sport, kiedy jest Wam trochę nieprzyjemnie, ale jednak czujecie, że robi Wam to dobrze dla głowy i ciała. Albo kiedy wystawiacie się na sytuacje społeczne, które nie są dla Was do końca komfortowe. Wtedy też to jest dobra przestrzeń do ćwiczenia swojej odporności psychicznej. I bardzo ważna rzecz, kiedy ja wchodzę, żeby surfować do tego zimnego oceanu, to mam na sobie piankę, a więc jestem przygotowana do tego, żeby być w tej zimnej wodzie. I właśnie w taki sposób należy ćwiczyć odporność psychiczną. W momencie, w którym jesteśmy przygotowani na to, że czeka nas coś ciężkiego. Bo ja ostatnio, przez ostatni miesiąc eksperymentuję też z zimnymi prysznicami. Słuchajcie, nie ma nic gorszego niż zimny prysznic. Ja w ogóle jestem osobą, mam to po mojej mamie, która potrafi stać pod wrzącym prysznicem tak od 20 do 40 minut. Więc no, zimne prysznice, jakieś abstrakcja, natomiast e, wiem, że to jest dobre dla mojej głowy i dla mojego ciała i jestem przygotowana na to, że teraz robię tak, że najpierw biorę 10 minut wrzącego, a pod sam koniec dwie minuty odliczam co do sekundy lodowatej wody. Przekręcam kurek w drugą stronę i czuję adrenalinę, która płynie w każdej żyle w moim ciele. No, To jest też doświadczenie, które w ogóle polecam, żeby sobie wypró- wypróbować. W każdym razie Odporność psychiczna. Wracając do mojej metafory z oceanem. Kiedy wchodzę do tej lodowatej wody w oceanie, albo nawet pod prysznicem, to jestem w obydwu przypadkach przygotowana na to, że czeka mnie coś nieprzyjemnego. I to jest bardzo dobry sposób na ćwiczenie odporności psychicznej, gdzie człowiek jest gotowy na to, że będzie mu niewygodnie, nieprzyjemnie, zimno i ogólnie to źle. I dlaczego to jest takie ważne? Bo potem, kiedy człowieka spotkają w życiu losowe wydarzenia, w którym będzie mu niewygodnie, zimno, źle, to człowiek będzie na to gotowy, bo będzie miał wyćwiczoną odporność psychiczną. Co więcej, taka odporność rozszerza się też na inne sytuacje, czyli na przykład jeżeli ja jestem przyzwyczajona do tego, że nie wiem, lubię biegać jest mi nieprzyjemnie, ale jestem w stanie znieść to, że jest mi nieprzyjemnie bo wiem, jakie są plusy biegania no to potem, jeżeli trafi mnie na przykład gorszy moment w życiu i trochę smutek to mam na tyle wyćwiczoną psychikę że ja wiem, że jestem w stanie to przejść a nawet czasami z takimi błahymi rzeczami typu no dobra, czym jest dla mnie ta sytuacja, czym jest dla mnie ten egzamin, jeżeli dzisiaj rano brałam lodowaty prysznic i prawie umarłam, że tym z zimna i z frustracji, ale ja wiem, że jestem osobą, i to jest też ważny wniosek, ja wiem, że jestem osobą, która potrafi odnaleźć się w trudnych sytuacjach, wiem, że jestem osobą, która jest na tyle zdyscyplinowana, żeby wytrwać chwilę w tym stanie nieprzyjemności. I to może wydawać się błahe, ale dokładnie w taki sposób budowana jest samoocena, gdzie człowiek sam przed sobą stawia się w trudnych sytuacjach, a potem może wysnuć sobie wniosek na swój temat, że jest osobą, która jest w stanie wytrwać w trudnych sytuacjach. Więc jeżeli wytrwałam w trudnej sytuacji A, którą sama zaprojektowałam, sama się na nią zgodziłam i zdecydowałam, to jest większe prawdopodobieństwo, że poradzę sobie też z sytuacją B, którą zsyła na mnie los. Lekcja piąta. Ocean to nie staw. Ocean to nie staw, w którym można by znaleźć swoje niezmienne odbicie, bo powierzchnia oceanu, jak już udało nam się ustalić, jest nieregularna, pełna fal, przypływów i odpływów. I taki człowiek, który próbowałby się przejrzeć w tej zmąconej tafli oceanu, to zobaczyłby jakąś część siebie, a ona sekundkę później już byłaby inna, bo... Przypłynął był jakiś prąd i zmienił tę taflę oceanu. I tak samo jest w życiu. Człowiek non-stop się zmienia. Cały czas jesteśmy inni. Życie się zmienia. Świat wokół nas się zmienia. I mało jest rzeczy, które można by powiedzieć o człowieku na pewno. A mimo to wygłaszamy na prawo i lewo osądy na temat innych ludzi, które wydają nam się tak trafne, stabilne i na miejscu, że w ogóle są wysadzone samą prawdą. Typu, że Zosia jest leniwa, a Tosia to pracowita. I wiecie... To jest w ogóle też ciekawa rzecz z cechami osobowości, że cechy osobowości to są konstrukty teoretyczne. To są konstrukcje wymyślone przez y, ludzi zajmujących się psychologią osobowości, gdzie niektórzy teoretycy y, uważają, że w ogóle coś takiego jak cecha osobowości nie istnieje. Natomiast inni uważają, że cechy istnieją i mają jeszcze uwarunkowanie neurologiczne w naszym mózgu, więc tu można się absolutnie wspierać. Natomiast ja pamiętam, jak na studiach psychologicznych usłyszałam, że cecha osobowości to jest konstrukt teoretyczny no powiem Wam, że to zmieniło w ogóle mój pogląd na świat, gdzie pomyślałam sobie, że kurczę, akurat cechy osobowości wydawały mi się być bardzo czymś takim, na czym można polegać, co jest bardzo stabilne, a jednak im jestem starsza, Tym bardziej mam wrażenie, że to, co możemy powiedzieć o drugim człowieku jest tylko tu i teraz, jest tylko chwilowe i właśnie bardzo trzeba doceniać to, jaki ktoś jest z nami w teraźniejszości, bo on zaraz będzie inny. Może ta inność też będzie nam odpowiadać, bo w ogóle zmienianie się razem to jest coś pięknego. Też rozmawiałam ostatnio z moją przyjaciółką, że w sumie to znamy się już tyle lat, że... Bardzo się też zmieniałyśmy przez te lata, a mimo wszystko nasza przyjaźń nie zmieniła się w ogóle. I i to też fajne, żeby umieć odnaleźć siebie w tej wzburzonej tafli oceanu i odnaleźć też miejsce innych ludzi w tym i akceptować to, że to może jest wzburzone i że wszyscy jesteśmy w jednym wielkim poruszaniu się, w jednej wielkiej zmianie. A skoro mowa już o akceptacji, to czas na lekcję szóstą. Lekcję szóstą, która jest zatytułowana Wszystko płynie. I ocean ma fale. I tak to jest, że niektóre rzeczy w naszym życiu przychodzą też falami. I przychodzą, a potem odchodzą. Przypływają, a potem odpływają. I teraz ważne jest to, żeby zrozumieć, że Ocean żyje własnym życiem i ocean rządzi się prawem naturalnym, a nie prawem ludzkim. I niestety nasze życia też toczą się prawem naturalnym, a nie prawem ludzkim, które byśmy sobie wymyślili. I czasami to jest wielka nauka odpuszczania, czy właśnie odpływania i po prostu akceptacji, kiedy odpływa nam z życia coś, I oddala się od nas, co z całej siły chcielibyśmy zatrzymać. I musimy się nauczyć, że niektórych rzeczy w naszym życiu nie możemy kontrolować. I nie należy na siłę próbować zatrzymać fali, bo jej się nie da zatrzymać. Ona rządzi się innymi prawami. I jeżeli ktoś chce z naszego życia odpłynąć i odejść, albo coś tracimy, albo kogoś tracimy, to... Oczywiście można trochę popływać i się postarać i próbować jakoś dogonić tą falę, zatrzymać ją, ale nie zatrzymamy czegoś, co samo od nas odpływa. I ocean żyje własnym życiem. I tak samo los żyje własnym życiem. I wiecie, nieważne jak bardzo chciałabym, żeby za każdym razem jak idę na surfing, żeby były tylko dobre, zielone fale, to czasami jest tak, że Jestem na plaży i widzę, że warunki są fatalne, że są same spienione potwory, w których będę walczyć o życie. Ale to jest rzeczywistość, którą też jestem gotowa zaakceptować, bo jeszcze nie było takiej sytuacji, żebym przyjechała na plażę, zobaczyła ocean i zawróciła. I stwierdziła, o nie, w takich falach to ja nie surfuję. Nie, w każdych warunkach. W deszczu, w zimnie, w słońcu. No... Ocean żyje swoim życiem i trzeba to zaakceptować. I lekcja ostatnia, lekcja siódma, lekcja, której nie nauczył mnie do końca ocean, a moi instruktorzy surfingu, to jest lekcja pod tytułem Wiosłuj. I tu chciałabym pozdrowić dwóch instruktorów surfingu, do których nigdy te pozdrowienia nie dotrą, bo ani Ki ani Ricardo nie mówią po polsku i absolutnie nie mają pojęcia w ogóle o moim podcaście, ale no, przez ostatnie miesiące widziałam się z nimi kilka razy w tygodniu. I lekcja siódma, której mnie nauczyli, to to, że jak płynie dobra fala, to robisz wszystko, żeby ją złapać. I słuchajcie, jak płynie dobra fala, to Ricardo przysięgam, no, na pół oceanu wydziera się PADL! PADL! Co oznacza... Ja w ogóle nie jestem w stanie zrobić tego tak, jak robi to Ricardo. No przepraszam, naprawdę. Ale w ogóle to jest mega śmieszne. Kiedy macie ogromną falę, no to nie zawracacie. Nie oddajecie się swoim lękom. Tylko kurde, wiosłujecie i robicie to, co w Waszej mocy, żeby ją złapać i żeby na niej popłynąć. A jeszcze miło sprzyjając Wam Ricardo krzyczy gdzieś tam trzy metry za Wami wiosłuj, wiosłuj, wiosłuj i ja nie wiem czym dla Was jest taka dobra fala, może to być nowa praca nowa relacja nowo zaczęte studia ale wiem, że kiedy Ricardo z zaangażowaniem wydziera się na pół oceanu atlantyckiego, żebyś wiosłował to on wie, że opłaca się wiosłować bo kiedy przydarza się w życiu dobra fala to trzeba zrobić wszystko, żeby ją złapać. Bo takie fale nie zdarzają się często. A kiedy już się zdarzają, to człowiek może poczuć lęk. Bo te najfajniejsze fale, które przynoszą najwięcej frajdy, to są trochę te większe, to są tak zwane fale zielone, na których naprawdę można już dłużej popłynąć. I takie fale z jednej strony ekscytują, ale z drugiej strony, kiedy są takie wysokie, to człowiek czasami spada w dół i naprawdę się boi. Przynajmniej ja miałam kilka takich momentów zawahania, gdzie po prostu się przestraszyłam, straciłam równowagę, wpadłam do wody i zmarnowałam fale i Potem na brzegu albo kilka metrów bliżej czeka drugi instruktor, Gi, który mówi, że falę trzeba poczuć i że jak przypływa do Ciebie fala, to nie możesz jej się bać. I kiedy przychodzi już właśnie fala, która nadaje się do surfowania, to po pierwsze wiosłujesz, you paddle. Robisz wszystko, żeby ją złapać. I w ogóle do ostatnich sił wkładacie taki, wiecie, jeszcze troszeczkę wysiłku, więcej pod sam koniec. Trzeba troszeczkę dwa razy mocniej jeszcze tam zawiosłować tymi rękami, ramionami. A potem, kiedy już poczujesz tą falę, poczujesz, że ona Cię niesie sama z siebie, już jesteście właśnie no, jesteście na dobrej fali. Więc ona sama was niesie i sama będzie was nakręcać, i sama będzie was oddolnie ekscytować. Ale w tym momencie, kiedy już się tą falę ma w dłoni, absolutnie nie można się przestraszyć. To jest moment na poczucie lęku i na przekroczenie tego lęku, bo w momencie, w którym człowiek się boi, to jego ciało sztywnieje i absolutnie wtedy traci się wyczucie fali, no i zazwyczaj kończy się to upadkiem w ocean. A surfowanie to jest stan flow, i to jest stan połączenia z oceanem, przynajmniej tak mówi I no, trzeba to poczuć. Trzeba to poczuć i nie pozwolić, żeby jedyną emocją, którą będziemy czuć, był lęk i strach. Bo jak człowiek koncentruje się na lęku, to może całkiem przypadkiem nie tylko stracić równowagę, ale też przeoczyć cały fan z tego surfowania. No i chyba nie muszę tego już przekładać na sytuację z życia. Dostajecie nową pracę i zamiast się cieszyć, to wszystkie emocje zamieniacie w lęk, że nie dacie rady, że nie jesteście wystarczająco dobrzy, dobre i tak dalej. Czajcie o co chodzi. Moi drodzy, to były już wszystkie lekcje, wszystkie lekcje, których nauczył mnie Ocean Atlantycki. I chciałabym Wam jeszcze pod koniec przeczytać je jeszcze jeden raz. Tak, żebyście mogli zostać z nimi gdzieś w umyśle i jeszcze raz je sobie przetrawić. Ciekawa jestem, która lekcja spodobała Wam się najbardziej. Więc tak. Lekcja pierwsza. Szczęście kryje się w głębinach, a radość na płyciznach. Lekcja druga. Ocean niespokojny. Lekcja trzecia. Fala tsunami niszczy wszystko, co spotyka na swojej drodze. Lekcja czwarta. Zimno i odporność psychiczna. Lekcja piąta. Ocean to nie staw. Lekcja szósta. Wszystko płynie. I lekcja siódma. Złap te fale. Słuchajcie, bardzo dziękuję Wam za Waszą obecność i słyszymy się już w następnym odcinku podcastu za tydzień. Do usłyszenia.